0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Abac o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, por tim -tim.
0: Bom dia.
1: Bom dia, Almirante Nelson, o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfinha. Manuel Alice Zadora. Bom dia, melhor ouvinte. ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Por favor, rai sem abaque o craque. Vamos lá, Neumani. É, lá no Supremo está
2: marcado para semana que vem um julgamento sobre o um inquérito do Ministério Público do Rio, naquele caso lá da contabilidade do gabinete hoje, senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual lá na Alerj. Você acha que o Palácio do Planalto tem algum motivo para comemorar as perspectivas desse julgamento, né, Mani?
1: É, esse pode ser que o Palácio do Planalto tenha, mas nós não. Eu acabo de ler a denúncia feita pela Folha de São Paulo de que o presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli tem acesso a dados sigilosos 600 mil pessoas esse fato esse escândalo absurdo mostra que ao blindar o Flávio Bolsonaro, o presidente do Supremo determinou que o Banco Central liviasse cópia de todos os relatórios do COAF, ao todo Toffoli ou um servidor do Supremo cadastrado por ele passou a poder acessar diretamente no sistema eletrônico da UIF 19.441 relatórios mencionando quase 60 mil pessoas que foram produzidos pelo órgão de inteligência financeira de outubro de 2016 a outubro de 2019. O Dias Toffoli decidiu com uma canetada que nenhum processo poderia ser aberto a partir desses relatórios. Agora descobrimos que ele, e só ele, pode dispor do material investigando quem quer que seja. O, o, o Josias de Souza da, no, na sua coluna no UOL, é, disse que o Planalto já obteve no subterrâneo do Supremo uma informação que alegrou Jair Bolsonaro. Soube-se que Dias já dispõe da maioria para aprovar no plenário da Suprema Corte a liminar que travou processos abastecidos com dados detalhados do antigo COAF sem autorização judicial. Isso é uma cretinice, uma canalice, uma quebra de sigilo absurda. Esse camarada não devia apenas perder o seu mandato de ministro supremo e presidente, mas ser preso por invadir sigilo de cidadãos. E para ajudar o filho do Bolsonaro, o que é, consagra aquele acordão que virou um acordaço, que eu denunciei do meu artigo é, de ontem no Estadão, é, denunciando que o Bolsonaro vende, que ele é, defende... A prisão após a segunda instância Mas faz tudo o que o Bolsonaro quer Porque ele brinda o filho dele E eu já disse isso Que o Bolsonaro precisa Como presidente da república Deixar que o filho responda ao inquérito Para provar a inocência E não permitir que o senhor eh, O seu sócio no acordaço O Dias Toffoli Fique consultando Feito candinha Feito fofoqueiro que ele é Os dados do antigo COAF se se confirmar a novidade, a investigação que corre no, no, no Ministério Público do Rio contra Flávio Bolsonaro e o faz-tudo Fabrício Queiroz será transferida do freezer para a cova, segundo Josias de Souza. Expedido em julho, eliminado. Toffle atende a um pedido de Flávio Bolsonaro. O filho 01 do presidente é investigado sob a suspeita de desviar salário de funcionários de seu antigo gabinete e de lavar dinheiro o julgamento estava marcado para essa semana, mas o, o Toffler arrumou um jeito de passar para a quarta depois que ele chegou à conclusão que vai ganhar no, no plenário ou seja, aquilo que eu tenho dito aqui também nenhum lá presta não tem essa de ministro Bonzinho e ministro bonzinho. Estão todos é, se acumpliciando a, a um dos maiores escândalos que eu já vi de quebra de sigilo na minha vida de 52 anos de jornalista. Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: o Neomani, depois de derrubar essa possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o Supremo pode pôr uma nova derrota aí no caminho da Lava Jato, com um julgamento que marca uma espécie de duelo entre o ex-presidente Lula e o ex-juiz, hoje ministro, Sérgio Moro. Queria saber se você entende que essas próximas decisões do Supremo podem, de fato, colocar mais obstáculos na operação.
1: O, o Supremo está agindo como bem lhe aprové, sem nenhuma moral, sem nenhuma legitimidade para cometer crimes terríveis. Um desses é tomar como lícitas provas dos arararacas, que são provas obtidas de forma criminosa. criminosa. E agora o objetivo do Supremo é, além de blindar o filho do presidente, é transformar o ex-presidente Lula numa espécie de bandido solto, do Faroeste, e mandar prender o xerife Moro. Essa vergonha está para acontecer ainda este ano, apesar de todas as evidências mostrarem que se trata de ignomínia a e o craque.
2: Bom, o Neumann, outro assunto aqui, a Organização, a organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, é, falou aqui, num documento, sobre os riscos representados por recentes decisões do Congresso aqui do Brasil, e também do Supremo Tribunal Federal. e Essas conclusões dessa missão da OCDE, na sua visão, Neumoni, podem reverter o
1: clima sobre o combate à corrupção no Brasil? Completamente. Quer dizer, não sou eu só que estou falando sozinho e denunciando. Veio uma missão, um grupo de trabalho da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico a OCDE, e depois de verificar o que está acontecendo, demonstrou preocupação com as decisões tomadas pelo Dias Toffoli, que vetou o compartilhamento dos dados fiscais e bancários entre órgãos de investigação, sem prévia é, autorização judicial. Na semana que vem, o plenário vai decidir se mantém ou não essa decisão, como nós já falamos, ele já tem certo que o plenário vai aprovar. É, a lei do abuso de autoridade, que foi aprovada pelo Congresso, e a proibição da prisão em segunda instância, são duas das outras é, canalices que foram aprovadas pelo Supremo e pelo Congresso e que são, e que são denunciadas pelo, o, pelo o, o presidente desse grupo de trabalho da OCDE, né? Um esloveno chamado Kos, ele, ele está é, denunciando que o Brasil está dando todo, Drago Kos, que o Brasil está dando todos os passos atrás em relação ao combate e isso é uma vergonha definitivamente ora essa é... Carolina Ercolim, por Tintim.
0: Você vê alguma chance de êxito nos esforços do presidente da Comissão da Constituição e Justiça lá do Senado a respeito eh, da volta, né, da autorização do início do cumprimento de pena por condenados em segunda instância? A gente está falando da Simone Tebet.
1: Bom, Carolina, o, o, o Drago Coz já falou a respeito desse absurdo, né? Agora a Simone Tebet, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, está tentando incluir na pauta do colegiado da próxima quarta-feira cinco projetos de lei que prevêem a prisão de condenados em segunda instância. Já tem um monte de advogado granfino pago por fortunas por bandidos de colarinho branco que está dizendo que é uma cláusula pétre que não pode mexer e mexendo com o ao corum para convocar uma constituinte. Não é verdade. Não, é, não está na Constituição que a pessoa tem que ser presa, está que ela não pode ser considerada culpada. Existe uma versão rasgada, corrigida, rasurada da Constituição, o que é um absurdo e é por isso é, que a Tebet está pondo... O projeto mais antigo é de 2015, viu Carolina? E foi apresentado por Randolfo Rodrigues da Rede do Amapá. O Brasil está se tornando um vexame na mão... É, de Diastófoli, é ao Columbre Maia e Bolsonaro e o seu filhote primogênito Flávio Bolsonaro é definitivamente, como dizia o meu amigo Boris Casói, é uma vergonha Heisenbach, o crack. falando de economia agora né, manchete que hoje do Estadão
2: Brasil e China negociam área de livre comércio, diz Guedes é o ministro Paulo Guedes que falou isso que importância que pode ter esse tema aí, Nelmaní né,
1: Vamos ouvir o, o Paulo Guedes, por favor, o Ministro da Economia, Almirante Nelson, depois de sofrer quatro gols do Vasco ontem, Almirante. Pelo amor de Deus. Estamos conversando com a China sobre a possibilidade de considerarmos um free trade area, também com a China, ao mesmo tempo em que falamos em entrar na OECD. A nossa política, muito claramente, desde o início foi We are seeking higher grounds of integration. É uma decisão. Queremos nos integrar às cadeias globais. Perdemos tempo demais. Temos pressa. É, do ponto de vista da economia, as notícias são boas, né? Eles foram, foi promulgada a reforma da Previdência nesta semana. Há outras notícias boas na área da economia. E essa é uma notícia que, apesar de ter uma repercussão no jornal dizendo que a indústria brasileira pode sofrer com essa, com essa aproximação com a China, a verdade é que a China hoje é o grande parceiro mundial. Só que tem uma coisa, viu, Heysen? É, eu quero saber como é que vai ficar aquela relação especial entre o clã Bolsonaro e o clã Trump, né? Porque você sabe que o, o Trump e, o, e a China andam é, parecendo dirigentes do Vasco invadindo o vestiário do Flamengo para bater em jogador, né? É, eu não sei se isso aí não vai comprometer a chamada amizade fraterna entre Bolsonaro e, e, e Trumps. De qualquer maneira, nós já temos também notícia, né, Raizan, que não é bem assim, não. né? O Brasil já andou levando umas traulitadas aí bastante surpreendentes em relação a essa amizade fraterna, não é verdade? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Como é que você explica a invasão da Embaixada da Venezuela em Brasília por representantes do grupo que, na teoria, apoia o presidente autoproclamado Juan Guaidó? E o que, que você acha também da reação brasileira sobre esse incidente?
1: É O Brasil, é, para evitar possíveis retaliações chavistas, é, determinou que as representações diplomáticas no país ficassem fechadas nessa, é, ontem, né, em virtude do incidente registrado na Embaixada Venezuelana de Brasília. Eu, eu não tenho nenhuma surpresa com reações amadoras do pessoal do Guaidó, Aquela tentativa da entrada de é, víveres alimentícios, né, é, através das fronteiras do Brasil e da Colômbia, já mostrou que há uma certa. Há um certo espírito a Operação Tabajara. Você lembra da Operação Tabajara, né, ô, ô, ô Carolina? Uhum. A Operação Tabajara. Ah, esse governo autoproclamado do Guaidó, Enquanto o do Maduro é de uma crueldade absurda, o do Guaidó é de, uma, é de um amadorismo é, de chorar. Né? Essa invasão, é, segundo os jornais, irritou muito o governo brasileiro. Né? Acho que era o caso de irritar mesmo, porque não tem o menor sentido ficar invadindo a Embaixada da Venezuela no Brasil num dia de uma reunião do BRICS, é, é, BRICS Grupo, do qual só o Brasil apoia o governo do Guaidó, entre eles. Quer dizer, fica inclusive dando pretexto para o Maduro é, e os seus é, fãs no Brasil dizerem, né, que o, o governo brasileiro estava dando apoio, foi é, o, o governo brasileiro é que é, estava por trás dessa invasão. Né? Pela forma como o governo brasileiro reagiu, eu não acredito. Eu até pensei no começo, que podia mesmo, mas depois como o governo brasileiro reagiu, inclusive os, os manifestantes eh, saíram pela porta dos fundos, na embaixada da Venezuela, acho que realmente o governo tomou a atitude que tinha que tomar, está recebendo os países dos BRICS o, o Putin, o chinês todo mundo é a favor do, do, do indiano, né? do, do do Maduro então não tem sentido, o Brasil dar nem sequer infraestrutura foi acusado até de de pagar a gente para ir para lá, né? E é, um, é, é exatamente... Quer dizer, o fracasso lá do, do, da entrega de, de víveres foi maior porque teve, é claro, uma repercussão internacional. É, entraram caminhões com alimentos, com... Ficou evidenciada a, a crise econômica venezuelana que produz um estado de carência é, absurda, né? Então, é... Isso aí é, é uma operação tabajara, em sua essência mais, digamos assim, tabajarina. Carolina Colim, Tintim por Tintim. Eu. Acho que sou eu, né?
0: Ah, é tu. Mas antes disso, Heisen tem uma coisa para você.
1: <risos> Pronto.
0: Ele estava preparando aqui essa surpresa. Em homenagem.
2: Ô o... Neumann. O Estadão está destacando hoje que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu suspender a construção de um prédio suntuoso lá e de 1 bilhão e 200 milhões de reais, a nova sede do tribunal. O que você diz sobre isso?
1: Olha, isso vem rolando há muito tempo, há muito tempo, e é um dos maiores absurdos que mostram como a. O poder a cúpula né, do poder judiciário, porque, na verdade, nós temos acompanhado até uma atuação é, bastante positiva, que foi destacada pela presença da missão da OCDE no Brasil, é, dos juízes de primeira instância. O Sérgio Moro virou um herói nacional, o Marcelo Bretas no Rio também, o Valisney lá de Brasília também, os procuradores do Ministério Público também, o chamado Quarto Poder, né? mas todos na né, primeira instância, no primeiro grau e ainda no segundo grau os tribunais regionais eh, federais eh, das regiões eles têm tido um comportamento digno né? eh, que reforçam as decisões eh, que as decisões eh, eh, da primeira instância né? agora os altos tribunais os tribunais de justiça o, o tribunal o, super, o superior tribunal de justiça o supremo tribunal federal tem agido de uma forma que realmente chega a ser deprimente. Né? Um desses casos mais escandalosos é uma licitação de 23 milhões e 500 mil reais, né? que vinha correndo em sigilo para a contratação de um projeto executivo para a construção de uma nova sede para o Tribunal de Justiça Paulista, obra que tem um orçamento final estimado em 1 bilhão e 200 milhões. O próximo presidente do, do TJ, que deve ser eleito em 4 de dezembro, decidirá se a obra vai ter prosseguimento ou não. Quer dizer, não foi suspendida, a obra não foi suspensa, não. Essa decisão foi tomada anteontem, mas foi, foi tornada, tornada pública ontem. Esse processo continua em sigilo e, e, e ficou em sigilo depois que a desembargadora Maria Lúcia Pisotti questionou a necessidade de uma obra de custo tão elevado. E, diante dos questionamentos, o desembargador relatou do processo Ferrari de Arruda tinha determinado a suspensão da licitação por 30 dias é, de imposto de sigilo né? é, passado o período ele não retirou o sigilo, nem repassou o processo planário do órgão especial como era aguardado, mas agora tem essa decisão que fica para a próxima gestão, já vem de longe e um dia quando nós todos estivermos dormindo, isso aí vai ser aprovado Aí Sabac, agora é você Gol de Ribamar
2: Agora é a Carol
0: <risos> <risos> vou, vou... Queria perguntar aqui, Neumanis, sobre Raul Jungmann, né? o ex-ministro da Segurança Pública do governo Temer. Você acha que ele contou, com alguma novi... contou alguma novidade sobre a conexão entre polícia e milícia no Rio de Janeiro?
1: É, Carolina, desculpa, era você mesmo, mas Carolina.
0: <risos> Tem problema. Eu
1: cada... estou cada vez menos gentil e hoje não é mais o dia da gentileza, eu estou abusando, Carolina. É, você sabe que eu não sou, você sabe, você, até você já sabe aqui que hum. eu não sou lá o maior fã do Raul Jungmann. Agora, essa entrevista que ele deu para a Folha, para o UOL, é uma entrevista, eu não diria que seja surpreendente, mas é uma entrevista corajosa. E é uma entrevista correta, certa. O que ele disse é verdade. O, o Raul Jungmann disse que a promiscuidade entre milicianos e políticos Produziu uma metástase que leva à infiltração de prepostos do crime Nos órgãos de segurança do Estado ele, ele inclusive acha que isso explica A demora da elucidação dos assassinatos De Marielle Franco e Anderson Gomes O que aliás, eu acho que eu Vocês todos aí, o Brasil inteiro Acha que é isso mesmo né? Ele compara essa parceria Entre o crime e a política no Rio Com o chamado presidencialismo de coalizão Aí ele foi fundo, hein? Milicianos e traficantes controlam 830 comunidades no Rio com um milhão e meio de pessoas e aí ele cita aquele livro que é o romance maravilhoso do Joseph Conrad é, que, do qual foi baseado o grande clássico do cinema apocalipsinal né? do, do nosso como é que chamava aquele diretor Não, fez aquela batalha das valquírias maravilhosa né? é, chegamos ao coração das trevas declarou Júlio os criminosos têm o um controle do território, o controle do voto. Elegem a sua bancada na Assembleia, na Câmara e até no Congresso Nacional. E a sua bancada vai indicar pessoas para ocuparem cargos públicos, inclusive na área de segurança. Perguntou se a Júnior, se ele incluiu nesse cenário o clã Bolsonaro e seus vínculos com os Ele disse que não pode dizer nada, ao contrário do Lula, que disse que o, 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 o Bolsonaro... Não governava para a população, mas para os milicianos. E não apareceu ninguém que o responsabilizasse por uma declaração. Eh, aliás, declarações que não atingiram apenas o Bolsonaro. Atingiram as declarações do ex-presidiário Lula. Atingiram a justiça inteira, o Ministério Público. Ele já tinha chamado até esse Supremo, que é vassalo dele, de acovardado, o que é verdade. né? É verdade, mas também fica difícil de provar. De qualquer maneira... Precisava ter um agente da lei aí para calar o Lula, né? O Lula está muito folgado falando muita coisa sem prova. É ele que exige provas que já foram apresentadas para a sua própria condenação. Carolina, me desculpe, conte aí para mim. Vai. Não só... chega a contar os quatro gols do Vasco, não, senão um morro é. de depressão.
2: Só, só extraire que o filme aí, o Apocalipse não, é do Coppola, o Francis Ford Francis Coppola. Ford
1: Coppola. Coppola. É, Francis Ford Coppola. E gente... este é. Ah, hum. este é ah, o Google Ambulante. Uhum. Mas, Sim, só
2: que antes da Carol começar a contar, a gente te, tem um convidado aqui que vai querer participar da contagem.
1: Isso aqui é Vasco da Gama. É, esse, esse convidado aí é Flamengo. <risos> esse, é, esse é Flamengo. Ele é flamenguista, Pô, mas aqui. É, é, como diz o Zico, mas ontem eu falei pro Robson Morelli. Disso. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo não ganhou à toa o maior número de títulos do Campeonato Brasileiro. É um técnico. Ele era reserva, mas também do Júnior, né? Mas é, é um, um super técnico. E ontem mostrou isso. O Vasco jogou muito melhor do que o Flamengo. Então, muito bem.
0: Está aqui o Flamengo. <risos> Se você não reconheceu, essa é a voz uhum. também, né? uma das habilidades de Robson Morelli. É. Vamos lá, é três,
1: é dois, é um,
2: em pé.